0: MBS Noticias con Luis Cárdenas. Quieren hacer una consulta popular para que le pregunten a la gente si deben o no deben votar por los ministros de la Corte. Y esta idea viene de un aspirante a gobernar Puebla el siguiente año, que es Ignacio Mier en la Cámara de Diputados. Esto ha empezado a generar algún ruido. Los especialistas lo ven complicadísimo, difícil que una consulta así llegue a pasar. Aunque es cierto que ya han pasado otras consultas que también antes vieron que era muy difícil que pasaran. A través de vericuetos legales, a través de sometimiento de ministros, a través de lo que usted quiera. Las consultas anteriores no han logrado el famoso 40% del padrón electoral para que sean vinculantes. Es decir, para que sean a fuerzas. Esta, en año electoral, a lo mejor tendría más posibilidades. A lo mejor no. Pero la idea está ya puesta y evidentemente la ocurrencia va a caminar y va a buscar maneras de que se convierta en una realidad. Esra Shavod, ¿cómo ves esta nueva idea? Una consulta popular para elegir o no elegir a los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Qué gusto saludarte, Esra. Buen día.
1: ¿Qué tal Luis? Buen día, buen día al auditorio. Bueno, pues sí, una ocurrencia más, una ocurrencia menos, pero tiene que ver fundamentalmente con este embate contra la Suprema Corte de Justicia que la pondría otra vez en el centro del debate con respecto a sus funciones fundamentales, y eso es el punto eh, básico. Más allá de ataques frontales incluso contra Norma Piña, inventándole hasta Whatsapps que andan ahí circulando con respecto a ataques que ella habría lanzado en contra del de propio José Luis Armenta, el presidente de la mesa directiva de la Cámara del eh, senadores, pero lo cierto es que se trata de otra vez poner en jaque a la Corte, de lo que se trata es de demostrar que la Corte no está dispuesta a ser democrática como tal. Ya no solo el planteamiento que hemos platicado en otras ocasiones con respecto a eh, que si la Corte debe ser electa o no, y que dijimos, pues es prácticamente imposible en ningún lugar del mundo, salvo creo que en Bolivia es donde se maneja esto, de elegir directamente a los ministros de la Suprema Corte. Hay elecciones de jueces locales, jueces estatales en Estados Unidos, pero jueces eh, eh, federales, pues no, obviamente no procede porque no se trata de eh, partidizar la justicia o de convertir a los ministros de la Corte en parte de la lucha política, sino son los encargados de impartir justicia Y por lo tanto entran en un canal diferente, en el canal de lo que se llama la elección indirecta. Bueno, Ese es el, 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 el debate que parece estar prácticamente pues, resuelto, pero no desde el punto de vista de lo que intenta el presidente de la República y el partido Morena que tienen como base el utilizar la lucha contra la corte como parte de la propaganda electoral de aquí al 2024 utilizar a, la, a la, la lucha contra la corte como un elemento digamos de consolidación de otro adversario más la Suprema Corte como enemigo de la 4T y enemigo a vencer por supuesto en la propia elección y en ese sentido la propuesta de lanzar una consulta popular una que, pues, por principio de cuentas, no se puede hablar de. Cons no La Constitución establece que no puede haber eh, consultas sobre reformas constitucionales. Y en ese sentido, pues, el asunto estaría prácticamente resuelto. Pero bueno, pues, finalmente pueden votarlo o, o en, por mayoría simple en la Cámara de Diputados, lanzar la, con la, la convocatoria, plantear la pregunta y esta llegaría directamente a la Corte. ¿Está usted o no de acuerdo en que se elijan a los ministros de la Corte? Y sería la Corte la que dijera si la pregunta es válida o no. Obviamente la Corte diría que la pregunta no es válida porque simple y sencillamente está en contra de preceptos constitucionales, pero eso es suficiente como para utilizar a la Corte para eh, acelerar todo este proceso de lucha y de demostrar que la Corte es un obstáculo para lo que representa este nuevo modelo de, entre comillas, democratización de la justicia en México y convertirla, o convertir esta andanada contra la Corte como parte de la campaña política del próximo OPRU. La
0: de la Comunicación traigo unas broncas ahí con unos duendes que están haciéndome cosas con el Internet. Este, A ver si podemos retomar la llamada en un momento. Nos dice, Erra, bueno, pues sí, es este proceso, es complicado. Ahora lo vamos a platicar también con un poquito más de detalle con, con Marco Baños, este, consejero electoral, y además que le sabe mucho a estos asuntos, porque... Eh, a ver, pues sí, tiene que pasar en la Corte. Y sí, Ay, sí, es evidentemente inconstitucional, aunque también, ahí el paréntesis, este, ya ya pasó algo similar, como por ejemplo cuando la consulta de los expresidentes, ¿se acuerda? Era era un argumento similar. Vamos a ver qué sucede. O sea, al final de cuentas, esta ocurrencia quiere 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 seguir caminando como parte de los embates que hay contra la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Perdóname, Ra, se cortó la comunicación por un segundo. No, al contrario,
1: al contrario. Al contrario, decíamos, eh, constitucional eh, o no, finalmente eh, sería básicamente desechada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. El debate eh, no creo que tuviese ningún asidero, no creo que conseguirían ninguna mayoría de... Pero sí se convertiría, Luis, y esto es importante, en, en, una, en uno de los elementos fundamentales, fundamentales de la campaña política del próximo candidato o candidata de Morena. Convertir a la corte en un obstáculo para la llamada cuarta transformación. Y en función de eso, el presidente lo que está haciendo es fijarle agenda. Ya no solamente a lo que sería, digamos, en este momento el, el, lo que Morena estaría planteando como, como propuesta política, sino al próximo, a su próximo candidato candidata le está fijando parte de la agenda. Esta es la agenda de la campaña. Pelear contra la Corte, utilizar a la Corte como un elemento retardatario de la Cuarta Transformación se convierte en una eh, en propuesta fundamental por parte del presidente y por parte, por supuesto, de Morena. Eh, todo lo que se está armando en este momento, Luis, eh, eh, tiene que por, por parte del presidente, tiene que ver no con una agenda ya propia de López Obrador de aquí en adelante, sino es algo así como el vestido que le está tratando de imponer a su propio candidato. Estamos hablando ya de las bases y del mecanismo de campaña y de la forma en la que se debe conducir la campaña del candidato o candidata de Morena. Eh, está lanzando, digamos, los hilos a partir de los cuales tratará de controlar, sin duda alguna, a través de Morena y a través de la agenda de Morena, la propia campaña presidencial de su candidato o candidata. Creo que en ese sentido, <coughs> más que... Una amenaza hacia la Suprema Corte, que la tiene, por supuesto, es una amenaza real de estarla eh, presionando y, por supuesto, cuestionando en su forma y en su poder, lo que está haciendo es, de una vez por todas, estableciendo lo que el claro. propio candidato candidata de Morena tiene que tener como agenda para que esto continúe y para que él continúe como parte de la Cuarta Transformación, Luis.
0: Gracias, Erra. Te mando un gran abrazo y te seguimos en arroba y Z Shabot. Ya estaremos viendo qué sucede con estos temas. Buen día.
1: Gracias, buen día, Luis. MBS Noticias con Luis Cárdenas.